0: Update. Yes. Basia Tworek i Michał
1: Trzciński.
0: Ola!
2: Siemaneczko! Z przygodami, ale jesteśmy we trójkę. Siemaneczko, bardzo się cieszę.
0: Boże, to teraz pierwszy raz ja Tobie powiem, weź głęboki oddech. Yy, ten... Kurde i teraz jak powinienem to pamiętać wszystko, cały relaks bo pamiętam, bo wbudowany w głowę, to nie pamiętam weź głęboki oddech no
2: kurde, a omawialiśmy się, Trzcina, że będziesz na kampach prowadził wszystkie relaksy, weź nawet mnie nie donerwuj
0: chyba z kartki
2: głosem serniczka tak,
0: tak. A ja chciałem przedstawić naszą gościnę a ona uciekła nam z kadru Sorry. o jest
2: she's there Słuchajcie, słuchajcie, w ogóle niezła, niezła historia, bo w ostatnim odcinku Yoga Update, kiedy rozmawialiśmy sobie z ortodontką Asią, polecałam profil Karoliny Physio Cox i myślałam, że wszyscy sobie wejdą na ten profil na Instagramie i sobie zrobią super ćwiczenia na, na żuchwę. Tymczasem pisze do mnie Karolina na Facebooku, że Physio Koks został skradziony.
1: Co? to jest prawda? Tak, to jest prawda. Ukradli mi e, profil oficjalny i prywatny.
0: Jak to Taka
1: jest tak? uważna w tym Instagramie. No.
0: Ale to tak można Maszmaka. w ogóle? No. I prowadzi ktoś to?
1: E, właśnie podobno jeszcze to wisi. E, nikt mi tego nie wykasował, ani nie pozmieniał, ani nie powrzucał różnych innych rzeczy. Niemniej jednak stałam się e, Dylanem. Teraz Ale
0: czajcie jakby, jakby było tak, że ktoś ci y, kradnie profil na przykład właśnie o ćwiczeniach żuchwy i prowadzi go dalej jako ćwiczenia żuchwy, tak w ogóle bardzo zajebiście dokładnie, jakoś sumiennie i w ogóle. Wow, świetny pomysł w ogóle. Ja się nie śmieję,
2: bo mi też ukradli na Facebooku, tylko no i widzicie, po co po prostu... na tym Facebooku,
0: po co Facebook?
2: Na przykład po to, żeby się ludzie dowiedzieli, że nagrywamy taki super podcast Trzcina i żeby, i żeby nas mogli znaleźć ale kurde, gdyby no więc, nie, nie. Yoga nie Gang, to by nie było tego profilu na Facebooku i może później będziesz zniknął na Instagramie i no shit no, no, happens po prostu i to bardzo często ale strasznie mi przykro, bo twój profil był mega wartościowy Karolina i, I bardzo tym bardzo. bardziej cieszę się, że jesteś tutaj dzisiaj z nami i mam nadzieję, że to będzie troszeczkę odcineczek wizualny, to znaczy, że będzie go warto włączyć na YouTubie i się zna, z nami, znaczy z Karoliną głównie albo z nami pod, pod dyktando Karolinę, pogimnastykować. Tak jest plan. Więc jak ktoś to może włączyć na im, To Jestem totalnie zaskoczony. Nie, nie,
0: nie, wiedziałem nic, nie wiedziałem nic o tym, więc tym bardziej się cieszę, zwłaszcza, że wszyscy jesteśmy po całym dniu po prostu przysłowiowej roboty, nawet nie przysłowiowej. Więc ćwiczątka myślę, że wiadą jak w masełko. Ale mo może zacznijmy w ogóle od początku, czym się nasza gościnie zajmuje
2: no właśnie Karo, chciałabyś powiedzieć coś o sobie o swojej super pracy i o, o tym co robisz tak,
1: e, tak, postaram się nie przedłużać, bo mogę tym bardzo, bardzo długo gadać. E, więc jakby coś to mi przerwicie e, więc tak. e, zajmuję się fizjoterapią stomatologiczną e, czyli taką fizjoterapią w obrębie twarzy czaszki e, Generalnie współpracuję z pacjentami, którzy na przykład są po operacjach, co się nazywa ortognatycznych, czyli takich przebudowa szczęki, żuchwy, nosa za to, wszystkiego generalnie tak tutaj się zmieniają. Są to najczęściej pacjenci z wadami zgryzu. E, więc są przygotowywani właśnie ortodontycznie wcześniej do tego. E, moim marzeniem także byłoby, żeby byli przygotowywani lokopedycznie i fizjoterapeutycznie, osteopatycznie wszystko naraz. Niemniej jednak rzadko się jeszcze to dzieje, ale już tam coś w Polsce raczkuje, żeby, żeby się tak przygotować, a potem właśnie korzystać z takiej fizjo e, po takich zabiegach. E, mam też takich pacjentów bardziej przewlekłych, czyli takich, którzy mm, cierpią na bóle w obrębie właśnie twarzo z y, takimi trzaskami tutaj w stawach skroniowo e, i oni często są w leczeniu ortodontycznym albo przygotowują się do leczenia ortodontycznego e, i, no i mają oprócz takich trzasków i bóli, no to zaciskają zęby, e, sobie zgrzytają, czyli cierpią na bruksizm e, m, i też ostatnio jeszcze zaczęłam, czy znaczy powróciłam na oddział do Szpitala Neonatologii i Patologii Noworodka, czyli mamy tam wcześniaki. I o tyle jest to super, że właśnie tam tak naprawdę widzę początek tego wszystkiego. Jak to się zaczyna? Dlaczego? no już mówię są dwie grupy takich pacjentów są po prostu wcześniaki, czyli przedwcześnie urodzone dzieci, które są po prostu niedojrzałe e, i, no i mają po prostu niewykształcone te mechanizmy wszystkie i, e, i tam głównie skupiamy się na tym, żeby nauczyć je jak e, skoordynować trzy bardzo ważne dla naszego życia aktywności, czyli sanie połykanie i oddychanie e, no i one sobie wraz z dojrzewaniem gdzieś tam te wykształcają. No, niemniej jednak często są z tego jakieś kłopoty, no bo, no bo nie wszystkie, znaczy niektóre potrafią jakby wykształcić dosyć słabe te mechanizmy, co się potem właśnie, co może skutkować właśnie jakimiś wadami w obrębie twarzy w sensie niezwłaściwym wzrostem tych, tych wszystkich kości albo właśnie jakimiś kompensacjami w całym ciele. I druga taka grupa pacjentów tam to są dzieciaki już bardziej z jakimiś ym, y, z jakimiś dysfunkcjami typu y, no, genetyka, neurologia to jest jedno, y, czyli w ogóle jakiś, y, to, to się już nadaje oczywiście do takiej rehabilitacji y, raczej na, na życie no i takie pooperacyjne typu jakieś niedrożności, wieli w brzuszku, generalnie problemy z brzuchem, co jak już weźmiemy pod uwagę sam, samą akcję właśnie jedzenia, no to jak sobie wyobrazimy, że mamy problemy bardzo poważne w brzuszku, czyli pooperowany ten brzuch, poszywany, blizny po prostu strasznie duże i jakieś bardzo. I, jakby w, I w tym momencie to dziecko ma jeszcze, jeszcze gorszy start. No na przykład taką ciekawą opcją jest um, dzieciaki z na przykład zarośniętymi przełykami. No to one są od razu właśnie operowane. No a potem jak sobie wyobrazić, że musimy je nauczyć jeść, musimy im przetłumaczyć ej, Miśku, jakby wszystko tkumam, ale spróbujemy przełknąć jednak ten pokarm e, i tak dalej, i tak dalej, no to to już można sobie wyobrazić, oczywiście są to mm, trudne rzeczy dla nich bardzo, e, no nie mówiąc o warunkach szpitalnych, tak jakby to jeszcze w pandemii, to już w ogóle bez, z, z, z ograniczonymi jakimiś kontaktami z rodzicami i w ogóle reżimem sanitarnym i tak dalej, e, no więc, więc tak sobie e, pracuję. No i do tego dochodzą później jakieś tam bóle głowy też, bóle szyi, takie spięcia po prostu, które no, lokują się głównie tutaj, ale oczywiście no, to nie jest tylko, tylko ten obszar, to często jest praca z, z całym ciałem, no i, i chyba tak, i chyba tak
2: wow
0: Dobrze. tak dokładnie
2: ale ja sobie tak myślę, że yy, słucham Cię Karolina i o, po pierwsze nie wiem kiedy znajdujesz na to czas, this is amazing, cześć kotku kotek w tle przyszedł yy, ale tak sobie myślę, że nasi słuchacze mogą mieć albo taki mind blow teraz, i myśleć wow wow wow, wow. Yy, ale myślę sobie, że też część osób może zastanowić się i pojawić się im pytania What the fuck is twarzo-czaszka?
1: <laughs> okay. No generalnie w anatomii lubię to, że wszystko jest takie nazwane jakby trudne nazwy, ale tak naprawdę jak rozłożyć to słowo na dwa, to jest już bardzo proste, bo twarz i czaszka. Więc generalnie po prostu cała głowa i twarz... No, i to, co się jeszcze no, nie zawiera w tym, no to jest cała szyja, odcinek szyjny, obręcz barkowa.
2: Dzisiejsze spotkanie jest troszeczkę y, kontynuacją albo konsekwencją naszego poprzedniego odcinka, w którym rozmawialiśmy z Asią o y, korektach zgryzu i o tym, że to wcale, i zębów w ogóle, i że o tym, że to wcale nie jest takie proste, i że wcale nie jest tak hopiu, że sobie kupujemy Aparat albo jakąś szynę niewidzialną po jednej wizycie i w niej chodzimy i wszystko się prostuje i już mamy happy days i happy prosto zęby do końca życia. Asia mówiła sporo o konsekwencjach tego prostowania zębów, ale również o tym, dlaczego te zęby się krzywią. Ale więc jakby ten temat został dosyć wyczerpany, natomiast ja mam takie poczucie, że to co mówiliśmy o zaciskaniu zębów, o zgrzytaniu zębami, tak jak powiedziałaś na początku, zgrzytamy sobie, tak jakby to była trochę nasza wola, ale jest to oczywiste, że większość z nas nie zgrzyta sobie, tylko jakby łapie się na tym, albo dentysta i mówi, pan sobie zgrzyta, to znaczy ma pan startę po prostu powierzchnie zębowe, to nie przy, nieprzyzwoicie. Albo no może żonę. Albo żona, o Jezu przestań co, co ty robisz czy ty masz owsiki to, to, to rozumiem że jakby Asia powiedziała że to jest, że dużo z tych rzeczy ma podłoże psychosomatyczne i że trzeba sobie radzić ze stresem i jakby te, ten temat został trochę jakby ruszony ale on nie został za bardzo rozwinięty ale rozumiem i że warto chodzić do fizjo i właśnie ty jesteś tą osobą do której Yy, idziemy yy, kiedy nasz yy, dentysta mówi dobrze Pani Basiu, ma Pani startę powierzchnię możemy nadbudować, ale tak naprawdę nie rozwiążemy problemu musi Pani znaleźć fizjolog który Pani trochę yy, z tym zgrzytaniem yy, popracuje czy z tym zaciskaniem, z tym bruksizmem nie wiem nawet jak to ładnie nazwać i ląduje u Ciebie wtedy i, i jak wygląda taka, taka praca, na czym Ty się skupiasz, co sprawdzasz czy rzeczywiście jakby u Ciebie jest miejsce na ten taki aspekt psychologiczno-psychosomatyczny, czy, czy
1: nie bardzo? Chciałabyś trochę opowiedzieć o, o tej pracy? Tak, no generalnie no, na początku zawsze zbieram super długi wywiad, tak próbując jakby w miarę ogarnąć, gdzie tu może być przyczyna tego jakby samo zaciskanie zębów i zgrzytanie zębami, no to są dwie różne rzeczy, jeszcze to zgrzytanie zębami jakby mamy ten bruksizm dzienny i nocny, tak jak właśnie um, też to było wspomniane w ostatnim odcinku I, no i są różne przyczyny generalnie w ogóle z definicji bruksizm to jest w ogóle zaburzenie snu a nie, a nie jakieś tam dysfunkcje w stawach skroniowo czy coś Takim najprostszą opcją, jeśli chodzi o zgrzytanie, to co się może wyzwolić na przykład właśnie jakaś nie do końca prawidłowa praca, ym, y, nazwę to stomatologiczna, ale pewnie może być protetyczna czy coś, na przykład zbyt wysoka plomba. No i wtedy organizm zrobi tak, ej, coś mi kurde to niewygodnie, chyba muszę trochę to zetrzeć, Zetrze, zetrę sobie, żeby znowu pasowało. No i dobra, i spoko. Niemniej jednak wtedy może to na przykład zostać, w sensie ten nawyk może gdzieś tam się rozwinąć. Um, może być też tak, że um, na przykład właśnie w kontekście snu um, bardzo często ten bruksizm łączy się z bezdechami nocnymi, z, z, więc w momencie kiedy w wiadzie mi wyjdzie, że ktoś chrapie, no to zawsze wysyłam już na badanie pod, pod kątem właśnie bezdechu, czy przypadkiem jakby tutaj coś się nie dzieje, no to już zostawiam oczywiście pole laryngolo laryngologowi, żeby tam sobie ogarnął co i jak, co z tym można zrobić i ewentualnie właśnie już podziałać stricte na, na tą przyczynę. I, no, i właśnie aspekt cały, właśnie ten psychosomatyczny, psychologiczny. No, pytanie o stres, o strategię radzenia sobie ze stresem, jest to jedno z najważniejszych tutaj moich pytań. Myślę, że 95% moich pacjentów mówi: Tak, dużo stresu, nie, nie mam strategii. E, więc im tłumaczę, że no, którędyś to musi wyjść, że, że ciało zapamiętuje od samego początku e, jakieś traumy napięcia i niezależnie, czy to jest wypadek samochodowy, czy to jest e, właśnie, no, oddziale noworodkowym coś tam się, e, źle po prostu się to, znaczy nie, nie, że źle, ale troszeczkę w gorszych warunkach się e, to życie gdzieś się zadziało i w pewnym momencie jakby organizm sobie przestaje z tym radzić, jakby kumuluje, kumuluje, kumuluje te stresy, no i gdzieś się musi napiąć i to jest u niektórych, to jest nie wiem, problemy z jelitami, u niektórych to są bóle kręgosłupa, a właśnie u moich pacjentów głównie jest to obszar właśnie tutaj twarzy i no i w tym momencie no, chodzi o to, że jakby nerwy, które, odpowie, które odpowiadają za unerwienie ruchowe właśnie mięśni twarzy, mięśni też szyi, one są tak przebodźcowane tymi czynnikami stresowymi, po prostu cały czas jest akcja stres, 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 mamy stres i to jest nawet w tych wypadkach, to też dotyczy, dotyczy aktywności sportowych, takich, nie mówię właśnie o tej druge, dru, drugiej stronie typu yoga, medytacji dalej, tylko, tylko właśnie jakieś... Taka strategia radzenia się ze stresem, że ktoś idzie na przykład pobiegać na trzy godziny albo idzie na siłownię dwa razy w tygodniu, dwa razy dziennie przepraszam i gdzieś tam pakuje, no i zawsze super, ja jestem zawsze za ruchem i świetnie, niemniej jednak wtedy mm, ten organizm mówi, aha dobra, stres, dal, dalej stres, dobra, no to pakujemy, pakujemy, jakby hormony się wydzielają, czujemy się lepiej w głowie, no niemniej jednak ciałko dostaje kolejny, e, kolejny strzał, dobra, jedziemy dalej. Mm. I, No więc i wtedy oczywiście gdzieś tam e, zalecam, no bo mogę tylko to zrobić, e, wizytę u, u psychologa, rozważenie terapii na pewno, no bo ja jakby mogę ich masować codziennie po 3 godziny, no i super, no niemniej jednak e, jakby źródło będzie troszeczkę gdzieś indziej. No i są pacjenci, którzy rozważają to, idą, zaczynają i, i rzeczywiście sobie pracują po prostu nad... No, generalnie rozgrzebują wszystko, co, co się dzieje, no albo są pacjenci tacy, którzy nie do końca jakby biorą to pod uwagę i w porządku, w sensie no to są ich wybory. Ja mówię, że, że, że psycholog jest częścią zespołu w tych zaburzeniach i warto to zrobić. Statystycznie jakby cały ten obszar twarze czaszki, tutaj stawy skrzynią żuchwowe, no jest te wszystkie dysfunkcje w tym obszarze, no to są podbijane przez, przez stres w 85%, więc naprawdę wtedy no to są takie liczby, że, że warto to robić. No ale. Zawsze zostawiam jakby tutaj wybór y, pacjentom no i zalecam właśnie jak najbardziej daje im narzędzia, którymi może mogą się wspomóc w, w domu, typu właśnie joszkowanie albo właśnie medytacje, ćwiczenia oddechowe, bo to jakby bezpośrednio wpływa na obniżenie y, aktywności tych nerwów. Y, w sensie tak jeden do jeden jest to zbadane po prostu, y, więc, y, więc warto to robić. Moją też bardzo lubię zalecać zajęcia z TRE i to też jakby no parę osób gdzieś tam, gdzieś tam w to też poszło i no i super. I to też bardzo fajnie działa i to działa jakby ogólnie.
0: Chciałem super. tylko dopytać, czy w takim razie jeżeli... Ktoś się decyduje nie, nie zająć na przykład tą właśnie sferą psychiczną albo oddechem, trochę uspokojeniem, albo innymi słowy, nie robi kroków wstecz, żeby rozwiązać problemy mechaniczne, nazwijmy to. Czy w takim razie wtedy to jest trochę twoja syzyfowa praca, czy to jednak jakieś efekty może mieć?
1: Nie, 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 to y, na szczęście nie mam poczucia, że, że, że jest to sysyfowa praca. E, ma to efekty takie, że w tą godzinę jakby organizm dostaje bardzo duży strzał na zasadzie ej, chillujemy. jakby teraz jest tak, tak, tak. I jakby to działa, e, to działa, bo też właśnie mm, no to zależy też od, od człowieka i od doboru moich, że tak powiem, technik, tak? bo niektórych mogę rzeczywiście cisnąć tam, bo tego potrzebują i wtedy czują, że dobra, rozluźniłem się, a niektórych totalnie bywa tak, że rzadko w ogóle dotknę tutaj w obrębie twarzy, na przykład są też tak bólowi, na przykład, że stwierdzają, że nie, że, znaczy, że, że po prostu to za bardzo boli, albo po prostu stwierdzam, że ok, popracujemy dzisiaj tylko i wyłącznie, nie wiem, na, na potylicy, tylko na, na przeponie, czy gdzieś tam. No i w tym momencie em, ten organizm dostaje też bardzo wyraźny sygnał, że dobra, jakby tutaj, tutaj jest właśnie ta chillerka, e, co też jak pacjenci wychodzą, to ich bardzo, na pierwszej wizycie im też mówię, że bardzo by było dobrze, gdyby po naszych spotkaniach zawsze mieli e, czas na to, żeby sobie żeby sobie odpocząć, bo na pewno będą, znaczy na pewno, w większości są bardzo zmęczeni, bardzo tacy bywają, że rozbici, generalnie totalny taki trupek wychodzi i mówi, że, że po prostu padł jak, jak nie wiem co, dochodził do siebie oczywiście tam jakiś czas, no i to właśnie wynika z tego, że napięcie, które jakby oni kumulują zostaje uwolnione i to jest dla organizmu tak duży ładunek, że on musi mieć czas na regenerację po prostu, więc ym, no więc jakby to też jest taki dowód, że to, że to nie jest tylko tak, że dobra, pójdę sobie tam na masaż i tam co pogadamy i fajnie pouciskam, tylko naprawdę dostają, wszystko po prostu się, się gdzieś tam zwala i, no i, i potrzebują po prostu naprawdę odpoczynku poważnej regeneracji po tym i tyle. Oczywiście się później ten organizm przyzwyczaja do tego, jest trochę lepiej, Um, nie, nie u każdego ale w większości, w większości tak, ale też się uczą w ogóle um, co to znaczy i właśnie jak się czują, jak, jak to w ogóle wpływa na gdzieś tam na, na resztę no. e, ciałka.
2: Ja mam dwa pytania, aż sobie zapisałam, to rzadko robię. Więc najpierw pierwsze, i jest ono dla mnie bardzo ważne, nie tyle personalnie, ale z jakby z perspektywy nauczyciela, bo coraz więcej mam takich przypadków. I chciałam cię podpytać, jak z perspektywy twojej profesji wygląda związek pomiędzy bieganiem a bólami głowy i napięciowymi bólami Dziękuję,
0: głowy? Dziękuję, Basiu. <laughs>
1: No to co mi przychodzi do głowy jako pierwsze to, to kręgosłup, który w większości u nas jest dosyć w słabym stanie ze względu na tryb życia i w momencie kiedy się biega i też osoby, które biegają to rzadko kto nie, nie mówię, że trzeba, ale rzadko kto jakby idzie na konsultację do trenera, rzeczywiście uczy się biegać jak on powinien biegać, dobiera sobie fajne buty do tego, do swojej stopy rzadko kto się rozgrzewa i tak dalej, generalnie to ciało nie jest przygotowane no i potem sobie biegniemy biegniemy sobie fajnie ścieżką na polu mokotowskim gdzie jest nie wiem, dosyć asfaltowo niż, niż nie, no i w tym momencie ten organizm zostaje taki, tak te kręgi po prostu o siebie jedyne co mogą robić to po prostu się obijać no i w tym momencie wszystko to co się będzie działo na dole, w sensie miednica, kość krzyżowa, odcinek lędziowy zawsze będzie lecieć do góry no i w tym momencie szyja też zawsze będzie obrywać, a jak szyja obrywa, no to już cała, ca cała czaszka tak samo, więc to jest taki Najprostsze, co mi przychodzi, że po prostu to jest taki skutek totalnie biomechaniczny. No, że A czy
0: tryb siedzący, że tak powiem, takiego potencjalnego biegacza y, może mieć właśnie wpływ na, os no, znaczy, pytam trochę retorycznie, y, na osłabienie takiego kręgosłupa, co w konsekwencji przy bieganiu może dawać ból? Znam takiego tak, typu. Tak, okay. <laughs>
1: y, jak najbardziej. Jak najbardziej tak może być, no. Więc też często sobie tym, tym pacjentom jednak zalecam, że fajnie się ogólnie ruszać. Nie tylko, też nie tylko rozluźniać, bo nie można się tylko rozluźniać. Trzeba tak się, także się wzmacniać.
2: A chciałam jeszcze tutaj złapać, bo zdecydowanie to jest jakby jeden z, jeden z czynników, z którymi na pewno wielu z nas się boryka. W sensie siedzący tryb życia i statyczne przeciążenia kręgosłupa plus nagle wyskakuję z krzesła, biegnę robię sobie krzywdę i mam napięciowe pulgowe ale też chciałam złapać jeszcze tego co powiedziałaś bo mam też wielu na przykład takich uczniów, którzy są dosyć świadomi ruchowo dosyć wysportowani, w sensie nawet jeżeli siedzą, to zdają sobie sprawę doskonale z tego, że rozgrzewka, że trener, że buty, mhm. że urozmaicanie ruchu, mhm. ale mimo tego mam wrażenie, że bieganie jest dla nim jakby bodźcem stresującym, nie, nie uwalniającym stres, mhm. tylko, tylko jakby jest dodatkowym stresorem i Mimo, że są na przykład świadomie ruchowo, to, to tak mają stresującą pracę i tak mają stresujące życie w ogóle, że do, po dodaniu sobie jeszcze biegania jako, jako tego dodatkowego stresora, yy, czy, czy to rzeczywiście może skutkować yy, yy, taką reakcją organizmu jak właśnie ból głowy yy, i aż migrena wręcz?
1: Tak, myślę, że, że totalnie może, właśnie na tej drodze, co, co powiedziałaś. To jest tak, że ja w swojej pracy nigdy nie, nie mówię, że ten ruch jest totalnie zły. W sensie, jeśli ten człowiek ogólnie się lepiej po tym czuje i to jest jedyna opcja dla niego, żeby jakkolwiek się poczuć lepiej, żeby trochę gdzieś tam uwolnić, nawet kosztem tego, że będzie miał ten ból głowy, to jest w porządku. No. jakby Każdy gdzieś tam jest w etapie swojego życia, gdzie jest gotowy na coś lub nie. No. I... I też staram się nie, gadam oczywiście z nimi, jak to wygląda ze strony takiej mechanicznej, po prostu, że to jest to, tu ci będzie to wzmacniać, a to może cię rozluźniać, ale spróbuj. No, jakby każdy ma ten swój organ, każdy ma swoją dynamikę życia, swoje stresy i, i tak dalej. Ale jeszcze jedna rzecz mi przychodzi na myśl. Także wspomniana książka wspaniała Nestora o dechu. I, I tam jest. Zapowiedzieliście, co, co że leży?
0: Gdzieś tam leży, mówię, przy łóżku.
2: Tak, oni też tam. i czytaj,
0: trzymaj.
1: No i tam, oczywiście, właśnie oddech przez, przez buzię samo zło. Wiadomo, i też dokładnie to większość osób biegających nie oddycha przez nosek, tylko może oddycha przez nosek, jak się tam. Robi marszczonek, tak? a potem otwieramy tą płaszczę i sobie dzielnie oddychamy przez, przez buzie. No i to dzień dobry, różne, różne akcje typu: to będzie zmieniać samą biochemię krwi, więc jak to już się zmienia, no to mamy hiperwentylację i tak dalej. I tak dalej, co totalnie prowadzi właśnie na przykład do, do, do bólów głowy, e, więc tutaj, em, a w momencie kiedy jednak się to robi przez nos, ale większość osób się w ogóle boi to, to zrobić, bo nagle nie wiem, biegali 10 km, a teraz mogą e, przebiec, nie wiem, 3 albo 2 mhm. albo oddychając tylko przez nos, no niemniej jednak wtedy się okazuje, że ej, jakby jest zmiana, ok, jest mi trudniej oddychać, bo chcę otworzyć to buzię, mam wrażenie, że trochę się duszę, ale jakby organizm nie da się udusić, jakby to jest. Y tak właśnie dzielnie sobie żyjemy, że na pewno no nie da się. Tyle on jakby wprowadzi tyle tego powietrza, ile trzeba. No ale wtedy też bardzo fajnie można to zaobserwować, jak przepona się uruchamia. Jak naprawdę wtedy te mięśnie oddechowe, te właściwe, które powinny. Tak, dokładnie. Sama to przeżyłam na moim treningu, że totalnie zaczęłam jakby tylko i wyłącznie oddychać nosem i to jest wspaniałe po prostu jak to się, i jak szybko dochodzę do siebie, jak szybko mi się ten oddech uspokaja, jak właśnie ta przepona pięknie po prostu zaczyna mi, te żebra po prostu są już poza moim moim ciałem, ale jakby no jest super, no i no ale trzeba się do tego przekonać, trzeba spróbować i trzeba też właśnie być przygotowany na to, że no nie przebiegniemy tej dyszki, tylko przebiegniemy kilometr, tak? I nagle się okaże Jezus Maria, no ale na przykład jest opcja, że ten ból głowy się tutaj nie odezwie, no. Więc, więc warto, warto spróbować. Jeśli to nie jest to, to oczywiście trzeba gdzieś tam grzebać dalej, tak? No ale... No, Ale to no, jest...
0: no a jak wzmacniać y, taki kręgosłup, jeżeli on jest powiedzmy takim flakiem od y, try, siedzącego trybu życia? To co y, jakby przemieszać sobie treningi biegowe nie wiem, siłką?
1: E, wiesz co? E, myślę, że, że tak, tylko zależy co na tej siłce robisz. No bo możesz wyciskać dzielnie na szynach, czy ja nie wiem, jak to się nazywa, ale to takie... No,
0: tam, tam no machinak.
1: Tak, tak, tak. Wiesz, tak. ehm, tangi super. Ja jakby ja jestem dzielnym crossfitowcem i to kocham i jakby bardzo lubię takie akcje, niemniej jednak to trzeba robić bardzo mądrze i trzeba robić to przede wszystkim funkcjonalnie, a nie na pałkę po prostu, dobra, dawaj, trenerze. Chcę tutaj Czyli skonsultować sobie,
0: po prostu z powiedzmy trenerem na danej siłowni, czy z jakimś innym, tak żeby właśnie nie robić na przypale samym. Mhm,
1: tak, 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 dlatego, że często się można po prostu bardzo szybko uszkodzić, bo jednak jakby trening jest dla człowieka, a nie człowiek dla treningu. No. I to jest strasznie ważne, no bo u niektórych będzie trzeba wzmocnić, nie wiem, tylko dupkę, a u niektórych po prostu trzeba będzie rozróżnić łydę i prawie bark no bo pachno. Mhm. Bo tak,
2: Jeżeli słuchają nas osoby, które poszukują trenera albo y, osoby, które uczą czegoś albo są trenerami, to ja Wam mega polecam y, kurs bodywork. Y, bardzo fajny kurs trenera. To, to jest do tych, którzy chcą, myślą o jakichś kursach doszkalających, to mega polecam. A jeżeli szukacie fizjoterapeuty albo trenera, który będzie z Wami ćwiczył, to polecam osoby, które skończyły ten kurs.
0: Szybkie siku minęło, więc
2: jesteśmy,
0: tym... <głos> Tylko, czy jesteśmy jedynym podcastem, który po prostu wprost mówi, że w przerwie idą na siku.
2: Gdybyś, gdybyśmy nie mieli takiego wspaniałego sponsora jak Naturative, to na pewno byśmy mieli jakiegoś sponsora, który, yy, który sponsoruje yy, drogi moczowe.
0: No, się. się. To, to, to na pewno. A wracając jeszcze do tego słupa i skoro mówimy już o, yy, o sponsorach, to stan skupienia nadal działa zarówno online, jak i na żywca, więc jak, jak ktoś ma ochotę, to polecam. Ja nadal chodzę na szczęśliwe plecy do Martyna Dotowska, którą pozdrawiam i serdecznie polecam, jak zwykle.
2: Pozdrawiamy Martę i cały stan skupienia, wiadomka. Ha, ha, ha,
1: ha. Bo stan skupienia to jest to miejsce, gdzie wysyłam pacjentów, tak żeby się wyciszyli bardzo oraz nauczyli się właśnie mądrego i fajnego ruchu i wyciszenia, więc ekstra.
0: Je, więc totalnie polecam to. Stosorów. A teraz, a teraz przejdźmy do części praktycznej, tak jak obiecaliśmy. Będziemy nie, 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 bo, nie, bo Karolina jeszcze ja chciała coś a.
2: powiedzieć o kręgosłupie sorry, i sorry, sorry. A ja chciałam zapytać, czy musi zawsze
1: boleć fizjoterapia. E, dobrze, więc... Y... Pierwsza rzecz o kręgosłupie szyjnym. Trzeba pamiętać, że zawsze to, co się dzieje w kręgosłupie szyjnym, będzie się przekładało na stan naszych stawów skroniowo-żuchowych i tym, co się będzie działo na buzi. Tak, jakby to jest też biomechanika po prostu kręgów szyjnych, połączone to jest wszystko tutaj ze stawami, więc dlatego tak strasznie ważne jest właśnie zadbanie o ten odcinek szyjny, szczególnie właśnie patrząc na nasze na nasz tryb życia, gdzie jednak jest większości siedzący, dużo komputerów, telefonów, dokładnie, jakby wyciąganie głowy do przodu, zadzieranie jej do, do góry albo totalne pochylenie. I to też właśnie w ogóle się... Nad telefonem. Tak, nad telefonem albo to właśnie w szpitalu ostatnio z taką mamą rozmawiałam, że jednak cały proces po urodzeniu dziecka no jednak się cały czas pochyla jak karmisz, to zawsze cały czas, no generalnie, generalnie ten kręgosłup wtedy no piersiowy to jest jedno, ale szyjny też siada oporowo. No więc... I jest tak. I to, co odczuwamy już na samym końcu, to jest to, że mamy strasznie spięte barki, strasznie spięte tutaj szyje, te mięśnie moskowo sudkowe te tutaj tutaj tak wystają. E, strasznie to boli wszystko. E, ja tego nienawidzę, jak coś mnie dotyka, jeśli nie daje. Do tego Naprawdę
0: patrzy. o tym. Ja <śmiech> ale,
1: ale, ale tak? O Jezu, to jest chyba jeden. Ja na... mogę się oddać cały. Nie. <laughs> um, I moi biedni pacjenci, których bardzo pozdrawiam tutaj, bardzo przepraszam za to, ale no trzeba to zrobić. Um... One się tak strasznie napinają przez to, że jak tą głowę, którą sobie tak wyobrazimy, że ona, ona waży 5-6 kilo mniej więcej i ona jest poza osią ciała, czyli nie jest nad, tutaj nad barkami, nad miednicą i tak dalej, to bardzo ładnie pasz. Ja
0: sobie ćwiczę tutaj na boku. Oglądajcie okay, nas.
1: To, to jakby organizm mówi Jezus Maria, zaraz ta głowa odpadnie Jezus Maria, trzeba coś
2: zrobić ale Karolina, zrobiłaś to, po prostu powiedziałaś to ja zrobiłam tak i w ogóle czuję cały piersiowy nawet wiesz, dolęczy że jest zupełnie inaczej w kręgosłupie, nie tylko tu czy oku. Tak, 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 tak. No bo to się zaczyna
1: ładnie gdzieś tam regulować. Hmm. E, no i tak oczywiście być e, powinno. No i, e, no więc, tak, więc jak organizm dostaje, mózg dostaje sygnał, ej, miski zaraz odpadnie ta głowa, która jest jak w centrum, no to napina wszystko, żeby ta głowa nie odpadła. No czyli napina właśnie te mięśnie powierzchowne głównie, czyli tutaj te czworoboczne, to co tutaj tak nas na ramionach strasznie boli, właśnie te mostkowo-obojczykowo-sudkowe, bo one się przyczepiają tutaj do czaszki tutaj za uchem i do obojczyka i do, do mostka, więc jakby um, one to wszystko trzymają, żeby to było nad ciałem yy, i żeby nie odpadło, to się napinają oporowo. Więc w naszym zdaniem no biedne strasznie te mięśnie są, ale one robią coś takiego też, że jak tak strasznie są napięte, to wtedy te mięśnie głębokie w kręgosłupie mają totalnie wyrąbane na swoją pracę, no bo po co to robić, skoro ktoś inny już jakby się tym zajmuje. Więc tak jak te takie obręcze
2: złote w Afryce dziewczyny mają, nie? I mają wyłączone całkiem mięśnie no. szyi, bo te obręcze im trzymają szyję.
1: Tak, 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 tak. tak. No. no i w, więc jakby rehabilitacja tego kręgu kręgosłupa najczęściej, nie zawsze oczywiście, bo zależy od stanu, co tam się dzieje, ale zaczyna się od tego, że trzeba wzmocnić te mięśnie głębokie, żeby odciążyć trochę te mięśnie powierzchowne, no równowaga musi być no. więc yy, i rzeczywiście w tym momencie także jest poprawa, jeśli chodzi o napięcie tutaj w obrębie szczęki i żuchwy no, yy, no więc, yy, więc tak z takimi ćwiczeniami na to yy, oprócz prawidłowej postawy, pilnowania się, no bo głównie to są, to są nawyki, tak? ale nawyki mają to do siebie, że można je zmieniać, tylko trzeba e, o tym pamiętać <śmiech> przez dłuższy czas. E, trzeba pilnować się bardzo w pracy, jak się siedzi długie godziny przed, e, przed kompem czy telefonem czy coś tam. E, no i, i wzmacniać to właśnie e, na przykład... E, no ja zadaję na przykład takie jedno ćwiczenie, którego nie jestem w stanie tu dokładnie pokazać, ponieważ powinno to być w pozycji leżącej albo siedzącej z, opart z opartą głową o ścianę, ale generalnie są to ruchy właśnie takie, takie odcofania trochę brody i to nie jest takie totalnie robienie trzech podbródków, bo to też jest, będzie za dużo. Tu chodzi o to, żeby włączyć te mięśnie właśnie głębokie bez włączania tych mięśni powierzchownych. Tak. Słuchaj.
2: Ja od razu pytanie, bo ja kiedyś y, pamiętam, że jak zaczynałam w ogóle się uczyć o mięśniach głębokich szyi, to zobaczyłam takie zajebiste ćwiczenie, że y, pani ćwiczy, ma taką taśmę tutaj z, z tyłu za uszami i tak ciągnie głowę i tak sobie zrobiłam i na drugi dzień kurwa nie mogłam się no niczym. To. Więc myślę, że to jest też taki moment, w którym warto powiedzieć, że wszystko powoli.
1: Tak, tak. Wszystko powoli, bez oporu najpierw. Chcesz
0: być najlepsza, będziesz najlepsza.
1: Tak, tak. Tak, tak. Um, tak więc ja nie zalecam. Na, na początek takich akcji... Chujo,
0: nie? Tak, tak.
1: Może znaleźć jakąś taką stronę właśnie z takim ćwiczeniem, Jak są jakieś... Na pewno. Don't. No więc <śmiech> Fizjotont. No, dobra, niezła nazwa. Fizjotont,
2: to będzie twoja nowata, nowa
1: strona. No, Ty. może tak, no. Proszę muszę, bardzo. Muszę to jest aktywizacja tych mięśni przez naprawdę małe ruchy, bo to są małe mięśnie, super silne, zajebiście ważne, ale, yy, ale małe i precyzyjne, więc trzeba ten ruch zrobić właśnie yy, pod kontrolą, trzeba sobie mieć do tego warunki. Tak naprawdę to jest wszystko bardzo proste, tylko... Yy, tylko po prostu trzeba to zrobić jakościowo dobrze, a nie ilościowo. No. no to gdzie to
2: znajdziemy, Karolina?
1: No na YouTubie nie wiem, czy jest coś takiego. Generalnie mogę, mogę opisać na przykład to ćwiczenie. Tylko nie, nie biorę odpowiedzialności, jak na przykład ktoś będzie robił to źle i na przykład coś pogorszy. To tak <gorszy> muszę powiedzieć, nakrojąc... rok pierwszy, dźwiękowe. bez taśmy.
0: Po prostu oglądajcie.
2: E-sport, e e-fizjolog,
0: e e nie fizjolog, tylko e-fizjoterapeuta.
1: No to jest dotacja, e-sport. E Dobra, a więc opisując, leżymy sobie e na przykład na macie, nie na łóżku, nie na kanapie i też nie na strasznie czymś twardym, tylko po prostu leżymy z macie, pod szyję, ale pod ten obszar podpotyliczny, a nie pod samą szyję, podkładamy jakiś taki płaski wałek, to może być na przykład zwinięta ściereczka kuchenna czy coś, to ma mieć tę wysokość taką, że tylko i wyłącznie to wypełnia przestrzeń pomiędzy podłożem a szyją, nic więcej I to jest tam nie... gdzie się kończą włosy, tak? Tu. Gdzieś, dokładnie tak? dokładnie tak i w tym momencie e, lekko wciskamy właśnie ten wałek e, czy tą ściereczkę, czy coś tam e, w podłogę e, właśnie robiąc taki ruch e, trochę do tyłu, troszeczkę potakiwania e, e, i trzymamy sobie tak parę sekund, właśnie w takim skurczu i puszczamy i też nie puszczamy... Zrobię tak. I oddychamy, nie bo nie ja od razu go, przestanę uuu. oddychać. Tak, trzeba oddychać. Mega ważne. E, więc lekko sobie tutaj wycofujemy, trzymamy te parę sekund i puszczamy. I puszczamy tylko właśnie do tej pozycji zero, a nie do tej. Chcę w się, sensie, żeby to nie był taki straszny ruch, nie? O to mi chodziło. No i tak sobie robimy w serii. Na bardzo, sobie... bardzo
2: ładny profil masz. To samo puszczałem.
1: Okay.
2: Kolejny powód, żeby oglądać, nie słuchać.
1: Eee, tak, jeszcze z tą szyją, tak super. Na pewno. Eee, no dobra, no i tak, i sobie tak trzymamy te parę sekund. Eee, ja lubię zadawać, że to jest 6 sekund, potem 6 sekund przerwy i 6 powtórzeń, czyli 6, 6, 6. Eee, I tak to łatwo zapamiętać. tak. Więc. W tam trzeba e, jakiś tam zdrować pomiędzy i wtedy wszystko jest bezpiecznie. I nawet Zatan jest z was dumny wtedy. Jak... Totalnie. No, więc tak na przykład można sobie to spróbować robić. To, co wtedy będziecie wiedzieć, że robicie coś źle, jak to boli. E, nie może boleć. Szata się, się odezwie. Będzie... Tak, wtedy będzie tam... Piekło. piekło. Będzie piekło. A gdzie? Będzie piekło. Na... Dobra, no, nieważne.
2: I na powtórzeń, żeby nie było tego zakwasu rano potem.
1: E, proponuję właśnie sześć 6... 6, nie 666. 6. Tak, dokładnie. Łatwo zapamiętać. Wszyscy zapamiętają. 6,
2: 6, 6. Mamy pierwsze ćwiczenie. Mamy tak. pierwsze ćwiczenie.
1: Czyli, to, czyli dokładnie to. W połączeniu oczywiście z rozluźnianiem szyi, rozciąganiem tych mięśni, więc zawsze rozluźniać i wzmacniać naraz. Mhm. Czy to będziemy dzieje, sobie to... teraz grzebać w buzi? Tak, teraz będziemy grzebać w buzi. I tak pomyślałam, że
0: e, możemy sobie zrobić
1: dwa. To dobrze. W wiadomo. No, Halo, e, że zrobimy sobie dwa mięśnie, takie główne, e, naj... te, które są najsilniejsze, jeśli chodzi o zaciskanie e, buźki. Jest to mięsień żwacz, który jest tutaj, który leci sobie tutaj od kości tej policzkowej. Żwacz? Żwacz, żwacz tak. On leci sobie tutaj od... To jest kościa ale będę tak, żeby każdy rozumiał mówić. Więc tutaj, gdzie jest kość, kość policzkowa i leci sobie tutaj do kąta żuchwy, czyli tutaj takie żuchwa, czyli E, czyli ta dolna kość, ta która się rusza, mm -hmm. jak się otwiera, okay. e, zakręca, to jest kontrzuchwy. I e, ten mięsień jest dosyć, e, dosyć szeroki i położony dosyć z tyłu, tak Także naprawdę jego krawędź jest przed uchem. Nie jest tutaj z przodu, tylko właśnie tutaj z tyłu. Można go sobie wyczuć po prostu kładąc, ręce, kładąc palce e, właśnie w okolicach kąta żuchwy e, albo troszeczkę powyżej i zacisnąć leć, lekko zęby. I w tym momencie e, coś tak troszeczkę zaczyna pykać, w się sensie tak wyskakiwać, nie? Czujecie to? tak. Mhm, tak no to to jest właśnie mięsień żwacz. A niektórych e... osób
2: to nawet widać, nie? Jak mają takie tak. ooo, rozbudowane żwacze. Mm -hmm. Tak,
1: tak, tak. I drugi mięsień to będzie mięsień skroniowy. Większość że zupełnie wie, gdzie jest skroń, jest ona tutaj, ale y, mięsień no, jest. skroniowy jest mega... A, <śmiech> Jest mega duży, on nie jest tylko tutaj, tylko on sobie leci tak naprawdę prawie jak nasza ręka, jak nasza dłoń, i on leci sobie tu, tu, tu aż wjeżdża na włosy i aż za ucho tak naprawdę, więc on jest taki naprawdę widzicie jaki naprawdę duży, on jest tak, tak i on jest naprawdę mega silny, on jest cienki dlatego że jest od razu na czaszce, ale jest oporowo silny i on jakby leci sobie tutaj potem można sobie wyobrazić, że się wskakuje pod tą kością policzkową i przyczepia się właśnie do żuchwy, do kości żuchwy, więc jak sobie ogarniecie, że jest ten mięsień, ten mięsień i one, jak, jak się zęby zaciskają, no to ściskają ten staw skrojenio który jest dokładnie po środku tych dwóch mięśni. Czy jest to zrozumiałe? Tak, tak, tak. Dobrze. No to, to są te dwa mięśnie, które tak. będziemy... Dobrze, teraz już przejdziemy do palpowania, w sensie do, do czucia, do, do wsadzania palców do buzi. Najlepiej prawa ręka, lewa strona, tu będzie tak naj, najprościej. Wsadzamy sobie palec, kciuk do środka, do buzi, jedziemy do samego końca, aż właśnie poczujemy, że nabijamy się na kość, na żuchwę żeby sprawdzić, że na pewno tam jesteśmy, na tym mięśniu żwaczu, to właśnie można sobie zacisnąć lekko zęby i pomiędzy, palc, pomiędzy tutaj palcami a kciukiem ktoś powinno stwardnieć. I to jest właśnie mięsień żwacz. Okay. No to mamy coś takiego. I e, dobra, jak ściskacie, to czujecie, że on jest? Mhm. Tak. Dobra.
0: Tak. Tak. No. Aha. Ok. Dobra, jak
1: macie go, <laughs> macie go w swoich rękach, to zawsze najfajniej po prostu zacząć od takiego zwykłego masażu, bo to jest totalnie nieskomplikowane i po prostu i też e, e, mówię, że, to, że nic się tam nie stanie, nie da się uszkodzić po prostu, chyba, że ktoś wsadzi tam też nóż na przykład. I czy przed... to
2: musi wolet? Czy nie?
1: Nie, nie? nie, nie, nie. Właśnie odpowiadając na to twoje pytanie, bardzo ważne, e, to ja jakby robimy to z siłą taką, że to ma być maksymalnie dyskomfort to ma nie boleć bo w momencie kiedy ciało, mózg czuje ej boli mnie to pierwsze to zrobi to się napnie mhm. więc jak się napnie to to jest jakby no z dupy, no jakby zupełnie to nie ma wartości wtedy oczywiście kiedyś Słuchaj, tak. przeciwskuteczne tak Przeciw... o jakie słowo przeciwskuteczne tak więc to robimy do granicy no. absolutnie no. takiego dyskomfortu a nie na maksa ciśniemy dlatego, że wtedy dopiero zadziała to nieprawda, zadziała najlepiej jakościowo w momencie kiedy sobie będziemy przechodzić tę siłę to będziemy ewentualnie zwiększać tę tą, tą siłę nacisku i masażu zgodnie z tym co jakby tak jak ciało odpuszcza po prostu ale nie będziemy z nim walczyć tylko jakby proponować że ej, to jest spoko, żeby się teraz rozluźnić, wszystko jest bezpiecznie i miło. Ile sekund? Sześć. Minutka. Sześć. Minuta i sześć. Warto jakby zrobić sobie ten żwacz nie tylko jakby na środku, tam gdzie się instynktownie łapie, ale wjechać też trochę bardziej na górę pod kość, tą policzkową i palcami na zewnątrz, aż prawie dotknąć ucha. I to jest ta część, tam jest bardzo duży przyczep tego mięśnia i tam często też bardzo boli. I się e, znaczy boli, no, jakby jest wyczuwalne, oczywiście, największe napięcie. I też właśnie zawsze pamiętać o tym przyczepie tutaj na dole przy kącie żuchwy. I też go sobie tutaj rozmasować. Więc... Okej, okay, wszystko dobrze? Ma niewolę za dużo. Nie.
0: Wzdycham Dobra. z rozkoszy. <grym>
1: <grym> okay, tak też wygląda. Dobra, e, to, jest, to jest jedno i to jest taki sobie masaż. E, druga rzecz e, to są...
2: <giby> <giby> I
1: teraz możecie sobie poczuć, czy w ogóle jest różnica pomiędzy lewym a prawym policzkiem.
2: Jest. Jest
1: to śmiesznie i miło, nie?
2: No, super. Na,
1: sobie tak e, go wciągnąć i więcej ciastem się zmieści. Jak. Z um, jak...
2: nimą ciastek, latem czereśnie.
1: O, czereśnie albo, albo bułki.
0: No, do truskawki.
1: Tak, tak, dokładnie. Albo truskawki, więc. Dobra. Mm. Więc y, masaż to jest jedna. Druga rzecz, możemy sobie poszukać tak zwanych punktów maksymalnej bolesności, y, czyli tak zwanych punktów y, spustowych. Też można tu wiesz, że ja, diado
0: zdecydowanie
1: no odwrócony, zaraz powiem dlaczego. Bo Jezus. jak znajdziemy ostatnie punkty.
2: On diabeł. Robi się gorąco.
1: Piekło. Dobra. Więc można sobie znaleźć te punkty, one najczęściej będą się znajdować właśnie w trzech miejscach na początku mięśnia, na środku mięśnia i na końcu mięśnia, zależy jak patrzeć. Ale generalnie właśnie przy końcie żuchwy, na środku e, i tutaj pod tą kością jarzmową. E, to może być wyczuwalne jako takie gruzełki, takie supełki, niemniej jednak ten mięśni żwacz jest bardzo silny, jest bardzo duży i gruby, więc to nie w większości przypadków to po prostu będą bardzo bolesne miejsca i koniec. E, więc ym, jak nie, nie znajdziecie o tutaj nie ma supłat, to znaczy, że jakby tam nie ma tego punktu to nie do końca się tym kierujmy po prostu możemy sprawdzić sobie czy te trzy punkty się różnią czymś przy nacisku więc jakby sobie zajązano ten paluch do i ściskamy sobie po prostu takim chwytem szczypcowym można w e, drugim tak. policzku? można w drugim policzku, tak ym, tutaj chwytamy sobie na dole no i patrzy, woli, nie woli. Znaczy woli, czy jakby się odzywa, to czy nie. Jak jest w miarę swokoła, no to świetnie. Jak nie to, jak nie, to właśnie można tam sobie zostać i poczekać aż to odpuści. Jakby z punktu widzenia biologicznego odpuszcza to po 90 sekundach, czyli po półtorej minuty, bo tyle mięśni potrzebuje na sygnał do mózgu ej stary jakby rozluźniamy się. Więc to jest to. Potem można sobie wjechać na, na, ten, na środek mięśnia, też ścisnąć, zobaczyć, tam, co tam coś się dzieje i właśnie fatem na, na samą górę oh wow. i zobaczyć, jak tam jest. I, no i tak, i jakby w momencie, kiedy znajdziemy taki punkt, który jest bardzo nieprzyjemny, no to sobie tam zostajemy i czekamy, aż on puści. Można też sobie go rozetrzeć, nie trzeba tylko tak w miejscu, można go trochę sporo ścierać, generalnie chcemy właśnie, żeby to, żeby to puściło, ale czyli do momentu, kiedy poczujemy, że to jest tylko ucisk, a nie, a nie towarzyszący jeszcze temu dyskomfort czy tam jakieś tam większe napięcie.
0: Dobrze, że piłeczki nam nie każesz ci... wsadzać, jak Baśka na dupę robić ćwiczenia z piłeczką. A,
1: ja daję pacjentom takie malutkie piłeczki kauczukowe, że tak się masowali z zewnątrz.
0: O, to jest przyjemne. zdjęcia. Eee. <śmiech>
2: Mam dla ciebie zdjęcia na grindra. O,
0: nie mogę się do Grindra. Nie mogę się doczekać, mogę się doczekać <śmiech> jak sobie zainstaluję. Po tym odcinku na pewno będzie tu kurwa chętny
1: jedna sprawa, jeśli poczujecie przy ucisku tych punktów, że ten ból zaczyna gdzieś promieniować na przykład do skroni albo do zębów, do dziąseł czy do oka albo do ucha, to to jest wszystko też OK, to nie jest nic złego to też tym bardziej czekam, aż to promieniowanie sobie to promieniowanie sobie zejdzie tak i trzecia rzecz na ten mięsień wad, to jest po prostu rozciąganie czyli zadaję sobie tego holucha do buzi i kieruję policzek do łoku. I tak się trzymam. Robię te... fotę! 90 sekund.
0: Teraz będzie na Grindra. Nie, teraz będzie na Tindra.
1: Okej, okay. ja jeszcze lubię sobie... Przejdź Duch mój
2: święty.
0: Ja, ja pragnę. Znowu będą mówić, nie nam pisać komentarze, że mam się nie nabijać z religii, Basia. taki słabe.
1: Chyba też muszę
0: jakąś potę zrobić. Co e, w drugą stronę.
1: Dobra. Mm. No, no dobra. To jest super, mamy super
2: przyjemne yy, yy, twarzy.
1: Pogoda. Ile tak, tak, miejsca tu robi? Tak, ten policzek jest taki no duży. E, no, więc mamy masaż, mamy punkty maksymalnej bolesności i rozciąganie. I tyle. I to jest na mięsień żywacz i generalnie te trzy techniki e, powinny wystarczyć na fajne rozluźnienie e, tego mięśnia żwacza. E, mogę też Wam spróbować pokazać ten mięsień skroniowy, jak go sobie odnaleźć w środku buzi. To jest często trudne dla pacjentów, ale warto spróbować, ponieważ tam też bardzo dużo się dzieje ze względu na to, jak on jest duży, jak on jest silny i jak bardzo uczestniczy w tym zaciskaniu i zgrzytaniu zębami. Więc teraz tak. Trzeba uruchomić sobie wyobraźnię, ponieważ nie mam kurde, ze sobą mogłam wziąć moją czaszkę, mojego ziomeczka, ale zostaw w gabinecie.
0: Słońce. Chodź.
1: Później. Dobra. Eee, proszę sobie wyobrazić, że żuchwa leci sobie tak tu, znaczy to tak widać. O tu jest. O, tak, tu, 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 tu. Znowu zrobię się profilem. O tu i tutaj nie jest takim jednym, taką, taką kością, w sensie jest jedną kością, ale takim, um, Jezus nie wiem jak to nazwać, um, dobra tu się roz, ona się trochę rozdwaja na samym końcu na dwa wyrostki. Czyli Może przy tych tak. kościach policzkowych, jarzmowych się rozdwaja na dwa wyrostki. Tak, dokładnie tak. tak mm. Dzięki. Jeden ten wyrostek tworzy staw skroniowo tutaj przy uchu. Mm -hmm. A ten staw w ogóle można najprościej wyczuć tak, że jak się otwiera buzię, to e, powinno tak troszeczkę coś tam też wyskoczyć. Mm -hmm. tak, no i to właśnie to jest ten e, staw skroni skroniowo-żuchwowy. I to jest jeden wyrostek.
2: Kolejne zdjęcie. <laughs>
1: <głos> A drugi wyrostek jest jakby troszeczkę bardziej z przodu, i on wchodzi pod kość żmową, właśnie. Czyli tak jak te moje palce to widać? Mm -hmm. Mm -hmm. On wchodzi właśnie pod kość żmową. I pod się
2: otwiera... tym, gdzie mamy ostrzyknięte, panie mają ostrzyknięte te policzki.
0: Panie, to tam bagam. właśnie
2: wchodzi. Panowie co, co,
1: co? też. <głos> Tak, tak, to jest mniej więcej właśnie w tym miejscu. Aha. I w momencie, kiedy się otwiera buzie, to ten wyrostek przedni, tak będę go nazywać, jest on dziobiasty, Aha. ale tak będę go nazywać, on troszeczkę się też właśnie, on trochę zaczyna wystawać, czy znaczy wyjeżdża spod tej kości jarzmowej. I go można właśnie wyczuć w taki sposób, przy otwieraniu buzi, czyli zostawiamy tylko ten palec, ten bardziej z przodu. I pod, właśnie pod tym palcem powinien się, <śmiech> Basia chyba masz troszeczkę za, bliz, za, za bardzo z przodu mam wrażenie. Czy nie? Czy dobrze? Tu mi nie?
2: wyskakuje pod palcem.
1: Okej, okay, no to świetnie. Dobra, tak być powinno właśnie. Więc i to jest ten wyrostek dziewiasty, ten wyrostek, do którego się przyczepia właśnie mięsień skroniowy. I teraz będziemy go szukać w środku buzi, ale najpierw zawsze trzeba wyczuć, gdzie on jest na zewnątrz. I jak jest na zewnątrz tu? Okej, okay, jest, spoko. To teraz wkładamy sobie palec wskazujący, tak żeby te dwa palce się spotkały, z tym, że jeden zostaje na zewnątrz, a drugi środku. Oto. tu. Mhm. Okay.
0: Okay, I teraz co?
1: Okej. Okej, i teraz i teraz trzeba otworzyć buzię. I teraz na ten palec wskazujący powinien, powinno się coś
0: napić. Czujecie mhm. to? O, aha.
2: Aha, Dina Szatana. A, Co zrobić? Nowa anatomia. Jałamą anatomia.pl.
1: Dobra, jak go łacie? To właśnie. Ej, jak teraz kradniecie nazwy? Nowa
2: anatomia.pl oraz e, jak to było? Physiodance to macie negatywa na Allegro od nas.
1: Okej. I teraz to jest właśnie moment, kiedy można sobie masować trochę ten mięsień skroniowy od środka, czyli właśnie przez ruch buzi troszeczkę w momencie, kiedy się otwiera buzie, to można ten falec trochę bardziej wbić. Czyli tak.
2: Mam nadzieję, że nasi widzowie ten odcinek odtwarzają sobie w tropach.
0: Dobrze, że teraz wszyscy noszą dezynfekatory. To nawet w nie no. mogą sobie robić. To jest koniec
1: mojej profesjonalnej kariery. Mam nadzieję, że rodzice To będzie dopiero świetlany
0: iść. początek.
2: Początek. Może tak, chociaż. Już...
0: Świetlny A, no. początek.
1: Dobra. Więc. E, czy wiecie, co z tym robić? To Dobra. Wjeżdżamy tym palcem wskazującym głębiej jak otwieramy buzię? Tak. Okej. Okay. Tak. I w tym momencie masujemy sobie ścięgno mięśnia skroniowego, czyli tego wilgachnego tutaj. Tam często też e, te bóle głowy się zaczynają. Często to jest to ścięgno jest bardzo obolałe, więc w momencie kiedy już boli przy samym dotyku, to zostajemy przy samym dotyku i dopiero otwieramy to buzie, jak przestanie boleć przy, przy, tylko przy dotyku. Znowu ta zasada, że to ma być dyskomfort, a nie straszny ból, ok? Jak ktoś ma długie paznokcie, to też można sobie pokombinować z tym falcem, tak? Nie trzeba tym paznokciem tam wjeżdżać, nie wiadomo. No bo to też tam trzeba pamiętać, że to są um, delikatne tkanki, um, więc, e, więc ostrożnie z tym, z miłością do siebie i do swojej buzi. O. E, więc e, tutaj delikatnie i też można sobie zrobić taki właśnie masaż e, z tym otwieraniem. Eee, nie wiem, na przykład tam z 10 powtórzeń czyliś, niemniej jednak dążymy do tego, żeby to już nie było bolesne, żeby było mm, no raczej no, to jak ktoś ma napięcie to rzadko to będzie przyjemne ale jakby efekt ma być, e, ma być ale z e, czasem
0: jeszcze... może się zrobić po to się to za <śmiech> robi, chyba, żeby właśnie zac zaczęło być przyjemne albo przynajmniej żeby przestało być nieprzyjemne o, może...
1: tak, 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 ten tak jak najbardziej no i oczywiście zachęcam, do absolutnie tutaj masowania z zewnątrz, wszystkie te takie ruchy instynktowne, które, które są, czyli tutaj masowanie, tutaj właśnie, tylko trzeba pamiętać, że nie tylko tutaj skroń przy, przy brwi, tylko właśnie tutaj za uchem też trochę wjechać na samą czaszkę i generalnie sobie tutaj to wszystko masować. Można sobie to przytrzymywać i, i e, pootwierać trochę buzię. I też poczuć przy, przy otwieraniu buzi, że coś pod tymi palcami też się tam ślizga, coś się rusza. No i właśnie to są włókna mięśnia skroniowego. No i tak sobie rozluźniać właśnie w ten sposób całą, w ogóle całą głowę. To jest bardzo dla większości osób przyjemne i, i fajne. Więc przy tych napięciowych bólach głowy nie dość, że fajnie ruszyć tą szyję, to fajnie tutaj sobie sprawdzić, czy przypadkiem te mięśnie rzucia, czyli te, te główne mięśnie rzucia, czyli żwacz i skroniowy nie, nie, nie uczestniczą też w tym bólu. No i tak sobie można to masować. To za wspaniały
2: odcinek na zakończenie sezonu. Brawo Karolina. dla sponsorów
0: i dla, brawo dla Karoliny.
2: Dziękujemy
1: ja bardzo dziękuję strasznie I to, było, że mnie zaprosiliście. szczerze no, mówiąc, nie spodziewałem
0: się takiego obrotu spraw na szczęście umyłem ręce
2: tak. też... Karolina, a powiedz jeszcze no. gdzie cię znaleźć, czy założysz sobie właśnie. nowy profil na instagramie, jak cię znaleźć, jak cię złapać
1: będę próbować jeszcze odzyskiwać mój stary profil jak się nie uda to założę nowy i. Physiokoks new. Co takiego? <śmiech> 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 new Physiocox no, tak.
0: o, o, właśnie. New. Tak.
2: Kochani, naszą gościnią była Karolina Mrozińska, fizjoterapeutka stawów skroniowo-żuchwowych i twarzy czaszki. Ładnie? Bardzo ładnie. <śmiech>
0: <śmiech> Dziękuję, Karol Masiu, bardzo. Bardzo bardzo Już może odpuścimy tak, naszym słuchaczom. Tak i oglądaczom, widzom. Zostawiamy
2: wideo. was po prostu z całą drugą stroną do masowania.
0: Tak. Dokładnie. Powodzenie. Możecie sobie parę razy obejrzeć ten <głos> na odcinek, nauczyć się na pamięć. E, czy my się słyszymy w następnym sezonie ej? Hello Rachel. Tak. No dobrze. To w takim razie miłego odpoczynku od nas i e, usłyszymy się. Dbajcie o siebie
2: i masujcie się.
0: Yoga Update